Bon matin tout le monde! Avec vous, vous êtes chanceux ce matin en français, vous avez la musique en anglais, ils n'ont pas eu le droit! <rire> c'est pas la musique qui était avec nous. Merci, puis là c'est drôle, on, on parlait euh, avec mon look sport, puis ma disait l'air d'une toute jeune ce matin. J'ai décidé de, de me mettre dans un en ce lundi matin avec vous, euh, à l'aise, hein, on, on va le dire comme ça. Euh, <rire> Smooth mais tellement excité par ce qu'on vous présente dans le podcast. Il me semble qu'à chaque fois que je prie, on dit « Ah oh non, mais ce chapitre-là, il était... <rire> » À chacun des chapitres et des thèmes qu'on voit, je, euh, je, je, je suis comme excitée, emballée. Je vois des changements que je vais pouvoir faire moi-même dans mon leadership. Pour ceux qui sont là pour la première fois, euh, dans le fond, on est, moi c'est Sabrina, on a Jean-Philippe qui est là, on est deux directeurs en MLM, en multi-level marketing, on est là depuis quand même plusieurs années et on est deux anciens professeurs. Puis l'idée, c'est que quand on a commencé le podcast, on a travaillé plusieurs choses différentes, mais là on a vraiment décidé que ce qu'on veut travailler ensemble les lundis, mardi, c'est le leadership. Puis, automatiquement, ça vient avec le développement personnel. Tu sais, les deux sont vraiment très, très liés. On est dans le livre « Leadership » de John Maxwell qui vient nous montrer de « Oui, vous êtes déjà des leaders, mais vous voulez passer à la prochaine étape de leader. » Bien, voici des changements à faire, des « shifts » à faire. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Parce que vous allez voir, c'est un processus. Et ce qu'on va présenter, on est tous passés par là et vous êtes probablement peut-être à cette étape-là. Et c'est de voir comment je peux, je peux me rendre au prochain niveau. Fait que c'est vraiment un processus d'évolution. Puis moi, là, déjà, là, à lire le chapitre ce matin, puis à voir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, je vous le dis, ça va moi-même changer ma façon de travailler de présenter ça. Donc, oui, on le travaille ensemble, là, mais une des personnes que ça va aider le plus, c'est entre autres moi dans certaines actions que je viens faire avec mon équipe. Donc, juste avant que j'aille faire tous les, les partages, Jean-Philippe, pendant ce temps-là, peux-tu nous, nous <coughs> présenter un peu ce qu'on a couvert dans les dernières semaines par rapport au leadership et là, ben, dans quel chapitre on embarque aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle section qu'on vient commencer. Oui, absolument. Donc, bon matin tout le monde. Donc, ce qu'on a couvert, ce qu'on a terminé la semaine dernière, c'était notre chapitre sur passer du privilège au prix à payer. Donc, c'est quoi le prix que j'ai à payer en tant que leader? Donc, qu'est-ce qu'on a, euh, qu'est-ce qu'on a pris le temps de couvrir? On a parlé euh, donc de la croyance, de la confiance en soi qu'on doit développer. On a parlé de l'exemple qu'on doit donner. On a parlé de la constance qu'on doit toujours avoir. Donc, euh, oui, en tant que leader, le jour où est-ce que je me mets à penser que ah oh, oh, ça va faire la job, ça va être correct juste comme ça, tu sais ça. Je veux dire, j'en ferai pas plus que ce qu'il faut. C'est le déclin. C'est le moment du déclin. Donc, c'est pas une pression qu'on doit se mettre de dire, oh mon Dieu, genre, faut jamais que j'arrête. OK, c'est juste dire, est-ce que à chaque tâche que je fais dans la vie, je fais juste tout simplement donner mon 100%. Je veux être toujours la meilleure version de moi-même. Et c'est ce qui va m'amener à comprendre que, OK, chaque petite action 
par son effet cumulé aussi, c'est ça qui va m'aider à grandir puis à rendre ça encore plus exponentiel. Fait que c'est pas une pression qu'on doit se mettre, mais tout simplement se dire, OK, il faut avancer, puis il vaut juste tout simplement donner son 100% tout le temps, et parce que les gens nous regardent, puis c'est ce qui fait que les gens vont nous suivre, c'est ce qui fait que les gens vont adhérer, c'est ce qui fait que les gens aussi vont se mettre là à nous choisir en tant que leader aussi. Aujourd'hui, le chapitre dans lequel on rentre, on va parler en fait de comment passer de plaire aux gens à challenger les gens. OK? Donc, on va regarder c'est quoi cette évolution-là. Donc, ça se peut qu'il y en a en ce moment, tu sais, qui soient encore, on va dire, tout jeunes, tout nouveaux dans leur aventure du, euh, du leadership, OK? Et que ce qu'on soit en train de dire, vous dites, hey, « Eh, mon Dieu, c'est ce que je fais. » Oubliez pas, ne vous tapez pas sur la tête. OK? Première des choses, c'est que ça sert à rien, OK? Puis deuxième des choses, le leadership, c'est un, un phénomène qui est développemental. C'est quelque chose qui va se développer en fonction des actions que vous faites, OK? Donc, soyez pas euh, trop dur envers vous autres. Prenez tout simplement l'information aujourd'hui et questionnez-vous. C'est ça l'objectif, c'est de vous questionner à savoir quelles sont les actions que je fais en ce moment, pourquoi est-ce que je les fais et quelles sont les actions que je pourrais faire pour m'amener dans une trajectoire différente? Donc, le shift, le changement de paradigme qu'on va parler, c'est le paradigme relationnel. Donc, on va vraiment parler du changement relationnel lorsque j'établis mes relations en tant que leader. Comment est-ce que je dois les penser? Comment est-ce que je dois les voir pour m'assurer que je ne sois pas en train de former un, des groupies mais que je sois en train de l'idée des gens puis que je sois en train de les challenger. Donc, la première chose que John Maxwell dit dans le livre, et j'ai vraiment adoré, c'est la première phrase qui est écrite, dit « Tu ne peux pas l'idée les gens si tu as besoin des gens. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si tu as ce besoin-là, OK, d'avoir leur approbation, d'avoir leur amour, tu ne pourras jamais, en fait, les l'idée. Okay? Donc, ça, on a, c'est la première, première des choses qu'on doit se mettre à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Posez-vous cette question-là. Est-ce que vous essayez à tout prix de plaire aux gens? Ou est-ce que vous essayez à tout prix de rendre tout le monde heureux? Puis quand je dis tout le monde heureux, là, c'est tout le monde. Est-ce que vous essayez, tu sais, de plaire à votre, à votre conjoint, à vos enfants, à vos collègues de travail, à vos voisins, à vos amis, à ceux qui sont dans un MLM, à vos membres d'équipe, OK? Vous essayez de leur plaire à tout prix, même si des fois, ça l'entre en contradiction. OK? Donc, ça se peut que vous répondiez oui en ce moment. Donc, n'oubliez pas, vous êtes dans un processus, puis Sabrina va vous partager, que c'est un processus par lequel on passe tout. Ah, oh, mon Dieu! Au début, là, quand... Euh, nouvelle directrice, là, dans ma première année, là, J'essayais de répondre à tout. Puis, tu sais, je dis la première année, mais ça a duré, je pense, plus que plus longtemps que ça, ce besoin-là, mais ma façon de travailler était différente. Mais j'essayais tellement de plaire à tout le monde. Fait que là, de trouver tous les défis que je viendrais couvrir pour plaire à tout le monde. Après ça, essayer de répondre toujours. Hey, J'avais mon téléphone, je pense, il était scotché dans ma main. Parce que je répondais toujours instantanément à tout le monde. Puis j'ai un exemple, je me souviens, un samedi soir, il est 10 heures le soir, j'ai une cliente qui, qui me texte, qui, qui m'envoyait des messengers, puis tout d'un coup, elle décide de m'appeler parce qu'elle a, a décidé que c'est là qu'elle passe sa commande un samedi soir à 10 heures. Là. Mais moi, j'étais en train d'écouter un film avec mon chum, là. Bien, j'ai répondu, là. 
C'est pas le timing, là. Mais j'ai répondu pareil pour prendre la commande de ma cliente parce que dans ma tête, si jamais j'y répondais demain, je perdais ma cliente. Mais là, j'ai compris aujourd'hui avec le temps que si je la perds, premièrement, c'est une cliente qui m'aurait plus grugé du jus que vraiment été une bonne cliente. Et deuxièmement, n'importe qui va comprendre que c'est pas grave, je peux répondre quand je suis disponible. Mais moi, à mes débuts, il fallait que je sois disponible 24 heures sur 24 pour tout le monde. Puis là, une année, j'ai fini par dire à ma directrice, hey, je dis, c'est vraiment brûlant être directrice. Hein, c'est vraiment brûlant parce que, dit, pour, dit, pour vrai, là, je, je suis 100% toujours avec eux autres. Elle m'a dit, pourquoi? Pourquoi? Tu vas toujours avoir des clientes pas contentes dans ta vie. Tu vas toujours avoir des membres équipes pas contents dans ta vie. Tu ne peux pas essayer de répondre à tout le monde parce qu'en faisant ça, c'est pire. Tu vas perdre tes leaders. Puis, Dieu merci, ça m'a comme changé un peu ma façon de voir parce que la personne qui me demande le plus d'énergie n'est pas nécessairement la personne qui va être le plus engagée. Au contraire, c'est généralement la personne qui n'a pas envie de chercher puis qu'elle a décidé que c'était moi qui allais être son outil de recherche. <rire> Donc, c'est pas nécessairement là qu'il faut que je mette mon énergie. Mais au début, là, oh, que c'était épuisant. Mais là, c'est là que j'ai compris que c'était mon leadership que j'avais à changer. C'était pas mes clientes que j'avais à changer. C'était pas... Non, non, non. C'était moi, ma façon de travailler avec mon monde qui devait changer. Mais on passe tout par là. On... La peur de perdre... La cliente, la membre équipe, si je n'offre pas 100% du service au détriment de ma famille, on s'entend que ce samedi soir-là, c'était au détriment de mon couple, OK? <rire> que je venais répondre à ma cliente. Mais effectivement, c'est là que c'est pas ça être un bon leader. C'est pas... Puis c'est... Dieu merci, je l'ai appris avec les années parce que je pense que je serais pas restée leader. Je, je serais allée me trouver autre chose à faire parce que je consacrais trop pour... ben trop. Pas à la, mon énergie n'était pas à la bonne place. Je mets encore énormément d'énergie. J'ai juste changé la place où est-ce que je viens la mettre. C'est là, Jean-Philippe, que tu vas venir nous montrer exactement comment je fais pour savoir où mettre l'énergie. Oui, absolument, parce que la, la réponse à « est-ce que je peux rendre tous les gens heureux? » c'est non. Ok, c est, c est, Ça, c'est la, la, la réponse qu'il faut accepter. Et essayer de rendre tout le monde heureux, okay, c'est tout simplement, en fait, là, euh, une voie vers l'échec. Okay? C'est comme ça qu'il faut, euh, qu qu faut le voir. Parce que c'est pas en essayant de plaire à tout le monde que parce qu'ils sont heureux, qu'ils vont se commettre à nous. Puis quand je dis se commettre, ça veut dire qu'ils vont s'engager, qu'ils vont vouloir faire partie de la mission. Parce que oubliez pas, chaque individu, on a notre propre ego. Okay? C'est qui la personne à, à laquelle on pense le plus? C'est nous-mêmes. Okay? Naturellement, l'être humain est comme ça. Donc, c'est pas parce que moi, j'essaye de les rendre heureux que ça veut dire qu'ils vont se commettre envers moi parce que j'ai un titre où je m'identifie en tant que leader. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est être capable, tu sais, de faire sortir le, le meilleur d'eux-mêmes, OK, en tant que leader. Mais comment est-ce que, est que j'y arrive? Bien, il faut que je sois capable, dans ma, dans ma tête, de passer à c'est quoi que les gens ont besoin versus c'est quoi que les gens veulent. Parce que des fois, les gens pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent dans la vie. 
OK? Des fois, ce n'est pas toujours l'occasion, ce n'est pas toujours le cas, OK? Donc, en tant que leader, on doit être capable de déterminer qu'est-ce que les gens ont parfois besoin, OK? Ou qu'est-ce que le besoin est, mais à un autre niveau. C'est ce qu'on va comprendre parce que dans les prochains podcasts, on va couvrir avec vous sept éléments. OK? Sept points qui vont vous aider à faire ce changement-là, OK? Donc, de passer à se faire aimer, à être capable de challenger les gens. Donc, on appelle ça de changer ses attentes face au leadership. Donc, première des choses, OK? Il faut arrêter de regarder pour l'approbation des gens. Il faut arrêter de regarder pour l'approbation des gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous donner un exemple. Nos business sont maintenant dans le monde virtuel. Je ne devrais pas regarder, OK, tout le temps. Oh, j'ai eu un like, OK. Oh, j'ai eu un commentaire. Oh, j'ai eu, oh, j'ai eu un mauvais commentaire. Oh, mais j'ai eu un. Non, 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 OK. Ça, c'est une drogue, OK, en passant. C'est comme, c'est comme la cigarette, c'est comme le café, c'est comme le thé, c'est comme le sucre. Les réseaux sociaux, ça peut devenir cette drogue-là aussi. Okay? Donc, cette addiction-là au fait d'avoir un like, avoir un commentaire, ce n'est pas les données okay, que je dois porter attention. Donc, je dois arrêter de regarder pour cette approbation-là des gens, des gens qui me disent « t'es bon, t'es beau, t'es belle, t'es gentil, t'es le meilleur, t'es parfait ». Je ne veux pas bâtir un fan club, ok? Je veux bâtir autre chose, ok? Donc, comment est-ce que je vais être capable d'y arriver c'est en me posant trois questions. Ça, c'est pour amorcer votre processus. Lorsque vous avez à prendre une décision, OK, en tant que leader, qu'est-ce qui devrait être les trois éléments qui vont orienter votre décision? Un, qu'est-ce qui est le meilleur pour l'organisation? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'est-ce qui est le meilleur pour la mission? Qu'est-ce qui est le meilleur pour la vision? Qu'est-ce qui est le meilleur pour les grands objectifs? Okay? Puis ici, probablement ça, que ça va être tes grands objectifs, OK? Mais ces grands objectifs-là, la seule manière de pouvoir les accomplir, c'est si tout le monde te suit. C'est si tout le monde met la main, tu sais, à la pâte, en fait, pour pouvoir l'atteindre. Donc, première des choses, est-ce que je pense à la vision globale? Est-ce que je pense, tu sais, à, 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 à ce grand portrait-là pour être sûr que j'oublie rien puis que je sois aligné avec mes valeurs? Deuxièmement, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui est le meilleur pour les gens à l'intérieur de l'organisation. Donc, je pense au big picture, okay? donc à la vision globale, mais ensuite, je pense aux individus. <rire> qu'est-ce que ça veut dire? Ici, il faut faire attention. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des preneurs. Il y a des gens, des fois, qui sont des grugeurs d'énergie. Okay? Donc, quand je pense ici aux gens okay, à l'intérieur de mon organisation, il faut que je pense à mes leaders. Il faut que je pense à mon 20-80. Il faut que je pense aux gens okay, qui mettent la main à la porte, qui, qui, qui travaillent, qui sont engagés. Okay? Pas juste qui sont présents parce qu'ils sont des touristes, qui sont engagés envers leur propre réussite. Donc, c'est avec eux que je dois concentrer mon énergie. Puis, je ne veux pas être mal interprété, dire, tu sais, je sélectionne juste l'élite. Non, j'aime tout le monde. Tout le monde a les mêmes ressources. Mais quand je vais baser mes décisions, OK, bien évidemment, mes leaders que j'ai identifiés, c'est sûr que eux, OK, 
je vais prendre plus en considération leurs pensées parce qu'ils sont en action, ils sont sur, ils sont sur le terrain des vaches, là. OK? Genre, je veux dire, ils sont dans les tranchées, ils sont en train de travailler. Fait que c'est sûr que ça, ça va baser, ça va influencer ma décision. Et en dernier, je vais... Ah ouais, je vais terminer, ça puis après, je vais, te, je, je vais te laisser. Le dernier, c'est qu'est-ce qui est bon pour moi? Donc, avez-vous vu, je viens en troisième, OK? Fait qu'est-ce qu qui est bon pour l'organisation? Qu'est-ce qui est bon pour les gens dans l'organisation? Puis qu'est-ce qui est bon pour moi en troisième position? Puis, tu sais, je pense que tout le monde, à peu près, connaît Maria, euh, qui fait le podcast avec nous les mercredis et qu'elle a le podcast jeudi-vendredi, mais c'est aussi une très grande leader, qui est la leader de notre organisation. Puis là, on fait juste donner la, la vision. On est 236 directeurs. Imaginez si à chaque fois qu'elle voulait prendre une décision, elle posait la question aux 236 directeurs. Il n'y a aucune décision qui se prendrait, premièrement. Mais Maria est la personne que je connais qui assume le plus ce volet-là et qu'elle me répétait souvent, je ne suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour l'aider. Puis si la décision ne fait pas ton affaire, tu peux t'en aller. Puis moi, quand je suis un lion, moi quand tu me réponds quelque chose comme ça, tu fais sortir le lion en moi qui fait que non, je vais rester. Puis elle le sait, là, tu sais, souvent Maria, elle est là, puis elle nous disait, elle dit, moi, je ne suis pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Je suis là pour te dire ce que tu as besoin d'entendre. Et c'est vraiment différent de fonctionner de cette façon-là. Et exemple que vous faites le switch, que vous passez vraiment de dire qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de se faire brasser un peu puis shaker une fois de temps en temps? Là? Ça va faire que tu vas probablement perdre du monde autour de toi. Mais, là, j'aime vraiment qu ce qui est écrit on perd ceux, euh, ceux qui refusent, mais on gagne ceux qui s'engagent. Et c'est vraiment ça. Il ne faut pas avoir peur de perdre, justement, ceux qui n'avaient pas envie de s'engager, mais que je travaillais avec eux autres. Mais oui, ça fait peur. Là. Ce switch-là fait peur, mais fait tellement une différence. Moi, à partir du moment où j'ai établi mon horaire, que j'ai dit, regardez mes disponibilités, si vous voulez un coaching, c'est là. T'es pas disponible, te... ben, je t'en referai pas une autre demain parce que toi, tu pouvais pas être disponible parce qu'au début, c'est ça que je faisais, là. J'en faisais comme pour ceux qui pouvaient pas être disponibles, puis là, j'en refaisais d'autres pour ceux qui pouvaient pas être disponibles la première puis la deuxième fois, puis savez-vous quoi? Ils se présentaient pas la troisième fois au rendez-vous qu'on s'était donné. Fait que là, j'essayais dans mon horaire d'arranger ceux qui étaient pas engagés. Donc, oui, vous allez perdre ceux qui ne sont pas engagés, mais vous allez gagner ceux qui sont engagés. Et vous allez déplaire, comme Marianne, une fois de temps en temps, me déplaît, puis elle sait, des fois, c'est comme « Oh! » Mais je finis toujours par faire qu'est-ce qu'elle <rire> m'a suggéré, parce qu'elle m'a dit ce que j'avais besoin d'entendre, et non ce que je voulais entendre. Donc, on m'a demandé de répéter, donc on perd ceux qui refusent, mais on gagne ceux qui sont engagés. Vaut mieux, il y a comme l'expression, je ne sais pas si je vais la massacrer, là, j'ai massacré en anglais, fait que je vais essayer de ne pas la massacrer en français. Euh, vaut mieux être seul que mal accompagné. OK? Donc, vous avez tous déjà entendu, tu sais, dans, dans un couple, on dit souvent ça, tu sais, t'es mieux d'être seul une saison que d'être mal accompagné. OK? Donc, c'est pas parce que 
tout le monde le fait, que c'est nécessairement la chose à faire. Donc, pensez-le comme ça pour le leadership, effectivement. Puis, ça fait peur parce que, tu sais, moi, cette transition-là, je l'ai trouvée difficile parce que tu dis, mon Dieu, les gens ont adhéré à moi parce qu'ils m'aiment. Puis là, genre, parce que tu es dans une nouvelle position, il y a des éléments qui changent, il y a des facteurs qui se mettent à changer autour de toi. Puis là, les gens répondent plus de la même manière. Puis tu dis, voyons, c'est-tu moi qui est un mauvais leader? Non, c'est tout simplement que tu es en train d'évoluer. Tu es en train de changer. Tu es en train de te développer en tant que leader. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à à saisir des fois au début, puis comme on disait, là, c'est un processus que vous allez passer à travers. Mais pour pouvoir développer cette habileté-là, OK, donc du, euh, du leadership, pour pouvoir, en fait, vraiment, là, challenger les gens, il y a ce qu'on appelle les quatre langages du leadership. Donc, ceux qui étaient au dernier SFL, euh, j'en ai parlé. Donc, il y a les quatre langages du leadership, c'est quatre éléments. Première des choses, est-ce que tu es capable de donner une vision aux gens? Fait qu'est-ce que tu es capable de leur partager ta vision, mais est-ce que tu es capable de leur donner cette vision-là, sentir que eux autres aussi font partie intégrante, OK, de la mission. Donc, ça peut être, tu sais, je veux dire, comme exemple, nous, dans notre MLM, c'est, euh, je veux dire, la vision, la, la grande mission, c'est d'aider les gens à sauver du temps, à sauver de l'argent dans la cuisine, OK? Donc, ça, c'est sentir que eux autres aussi, ils ont ce pouvoir-là entre les mains. Donc, est-ce que je suis capable de leur donner cette vision-là qu'ils sentent qu'ils font partie intégrante du projet? Deuxièmement, c'est est-ce que je suis capable de les challenger? Donc, un challenge, c'est vraiment un défi, OK? C'est vraiment une, comme une grande mission là, que je leur donne. Donc, on travaille beaucoup, nous, dans notre MLM, sur les groupes VIP. Donc, quelqu'un qui a 100 membres sur son groupe VIP, un challenge, un défi que je lui donnerais, c'est de lui dire, à la fin de la semaine, je veux que tu sois rendu à 200. Je dis pas comment. J'y donne le défi, ça va être à lui de le visualiser, ça va être à lui de se souvenir c'est quoi les formations qu'il a eues, OK? Donc ça, c'est vraiment un défi parce que ça va l'amener à sortir de sa zone de confort. Donc ça, c'est le deuxième langage du leadership. Troisième langage du leadership, c'est ce qu'on appelle la tâche. Leur donner des tâches. Une tâche, c'est quelque chose qui est spécifique. C'est quelque chose qui est précis. C'est une action, OK? Donc, exemple de dire, parfait, dans la prochaine heure, on essaye, en fait, tous de... Euh, on va tous aller répondre à tous les commentaires de nos posts sur les groupes VIP. Tu vas commenter à tout le monde, tout le monde, tout le monde de cette manière-là. OK, dans la prochaine demi-heure, tout le monde, on s'en va en live parler, en fait, exemple, de euh, comment adhérer dans notre compagnie. Fait que ça, c'est une tâche. C'est spécifique. La personne, elle n'a pas besoin de penser. Elle a juste besoin de le faire. Je leur donne un protocole ultra rapide. Ça, c'est une tâche. Parce que cette tâche-là va les aider à développer leurs habiletés. Et quand ils développent leurs habiletés, c'est là qu'ils sont capables de réaliser les défis. OK donc, quand je t'ai aidé à les développer, là, tu vas être capable de réaliser les plus grands défis. Et dernier, est-ce que je suis capable de raconter des histoires? OK? Dans le sens que une histoire a un but. Une histoire a un objectif pour pouvoir aider à faire réfléchir la personne et être capable de l'inspirer. OK? De l'aider à passer à l'action, de l'aider à vouloir faire ce défi-là. OK? Donc, l'histoire est inspirationnelle. La vision, c'est pour qu'il se sente engagé. Le défi, c'est pour le sortir de sa zone de confort. Et la tâche, c'est pour l'aider à développer ses habiletés. Puis pourquoi est-ce que je veux utiliser ces quatre langages-là? 
Parce que ce que je veux, moi, mon objectif en tant que leader, c'est de faire en sorte qu'ils deviennent le plus indépendant de moi. Okay? Qu'ils deviennent le plus autonome possible. C'est ce que je veux. Okay? Parce que quand ils sont autonomes, c'est là qu'ils se mettent à, eux, être en charge de leur équipe, de leur, tu sais, de, 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 dans leur groupe duquel ils font partie. C'est là qu'ils se mettent à comprendre, nous, lorsqu'on prend des décisions, okay? que eux aussi, ils disent « Ah! » Moi aussi, j'ai passé par là, puis ils comprennent l'importance de la décision, en fait, qui vient d'être prise. Donc, c'est là qu'on va aller chercher les bonnes personnes. Puis là, j'écoute, il y a plein de commentaires sur Facebook, sur Podbean, vraiment, c'est extraordinaire. Il y en a qui disaient « Ok, là, j'ai pas réussi à prendre toutes les notes. » Je vous ai mis le lien sur le euh, Facebook bureau de Pearl et des Diamants, le lien pour Teachable. Vous allez pouvoir aller cliquer et réécouter les podcasts, puis ils sont tous en ordre. Fait que si tu veux revenir sur les derniers sujets, ils vont être là aussi. Puis les gens, ce qu'ils disent, c'est « Oh my God, que ça vient me chercher parce que tellement de personnes sont là actuellement de dire ben je donne je donne je donne sans limite et sans nécessairement savoir à qui donner c'est là qu'on posait la question oui mais comment je fais pour savoir qui sont les bonnes personnes à qui donner ben une fois que vous allez avoir fait ces quatre points là que Jean-Philippe a présenté une fois que tu as tout bâti ça ben tu vas voir ceux qui suivent puis ceux qui suivent pas ils ont toutes la même ressource mais ceux qui décident d'embarquer, c'est eux tes go-getters, c'est eux les personnes engagées avec qui tu travailles. Puis c'est eux les personnes hot, oh, c'est drôle, c'est eux les plus engagés, mais c'est eux qui vont être autonomes. Tu sais, ça va faire partie de ça. Fait que vraiment, là, je vois que ce sujet-là, puis imaginez, là, là, on a fait le premier point sur sept dans le chapitre. Fait qu'il y en a, on va travailler ça vraiment dans les prochains podcasts. Si jamais il y en a qui veulent aller chercher le livre, c'est Leadership. Et il l'a en français et en anglais. Fait que c'est ça qui est le fun. Jean-Philippe a pris la version anglophone. Moi, j'ai pris la version francophone. Fait que comme ça, ça permet de voir un peu les traductions et tout ça. Puis Amazon, là, il a la majorité des librairies l'ont. Nous, on l'avait reçu comme dans deux, trois jours. Là. Fait que ceux qui veulent prendre le temps de le lire, il est facile à lire. John Maxwell, c'est tout le temps un des premiers livres que je suggère, premièrement, n'importe lequel de ces livres-là, mais pour aller dans le, le leadership. Mais c'est ça. Je, regardez, c'est un point sur sept qu'on va couvrir. Fait que si c'est quelque chose que vous avez à travailler, parce qu'il y en a plein qui l'ont écrit, suivez-nous demain et dans les prochaines semaines, parce que euh, je pense que ça va pouvoir faire une différence pour plusieurs pas juste dans leur leadership, mais dans le... Un, moi, je pense à moi, à mes débuts, qui dépensaient tellement d'énergie, mais pas à la bonne place. Dans la façon de travailler et dans l'engagement dans la business, ça va faire une grosse, grosse différence pour vous. Puis, tu sais, on pourrait tout transposer ça dans la famille, au travail, au... Tu sais, là, on a parlé aujourd'hui de la business, là, parce que c'est notre vision à nous, mais ça peut se transposer partout dans la vie de tous les jours. Fait que je voulais remercier, là. Je pense qu'on a un record de commentaires ce matin, là, sur, euh, sur le Zoom. Tellement c'est venu toucher de, de gens. Fait que suivez-nous. Demain, on continue sur le même sujet. Bye!